0: Bonjour Christophe Castaner. Nous allons parler du prix des carburants pour débuter cette interview, puisque le Premier ministre a annoncé un nouveau geste pour alléger la facture de carburant, une revalorisation de 10% du barème kilométrique, une mesure qui intervient, je le rappelle, après le chèque inflation. Pas suffisant, dénonce l'opposition, qui vous dit qu il fallait baisser la TVA. Ça aurait permis, euh, ben au fond, que tous les gens qui vous regardent ce matin s'en rendent compte plus facilement à la pompe.
1: Quoi que le gouvernement ait fait, de toute façon, les oppositions auraient eu la même rengaine, pas suffisant, pas mmh. suffisant, pas suffisant. Nous sommes confrontés à un problème mondial qui euh, s'applique à tous les pays. Mais ce que je sais dans notre pays, entre le chèque énergie que vous avez rappelé, l'indemnité d'inflation, cette mesure qui est ciblée pour les grands rouleurs euh, et qui est importante pour eux et qui permet justement de se mettre à niveau euh, du prix, c'est un dispositif avec le bouclier énergie qui est unique en Europe. C'est ça la réalité. Alors je veux les bien Les autres que... ne font rien. Bah, pas du tout au même niveau. Si je prends par exemple le prix de l'électricité, en Allemagne il a augmenté de 20%, en Espagne de 50%, en Italie de 60%. C'est ça la réalité. Et parce que nous avons mis en place le bouclier tarifaire pour protéger justement les consommateurs, les particuliers, les artisans, euh, nous avons aujourd'hui un vrai amortisseur face à cette augmentation. On Donc, est voilà... arrivé
0: au bout du quoi qu'il en coûte énergétique
1: ah mais, De toute façon, il faut avoir en tête que tout a un coût, tout a un prix. Si mmh. vous baissez euh, de cinq centimes, euh, le prix de l'essence, c'est 250 millions de coûts pour la collectivité. De 10 centimes, c'est 500 millions. Et donc à un moment donné, il faut se poser cette question. Mais c'est sur l'ensemble des mesures énergie où nous avons agi. À moyen terme aussi, quand on fait de la rénovation énergétique, quand on a accompagné un million de maisons, dans mmh. le pays, pendant ce quinquennat, pour faire de la rénovation énergétique, on investit aussi sur les économies d'énergie.
0: Vous avez parlé de l'électricité à l'instant. Il y a un mouvement de colère à EDF aujourd'hui. Les syndicats, soutenus par la direction, ça n'arrive pas si souvent, euh, se mobilisent après la décision du gouvernement de l'obliger à vendre sa production euh, nucléaire à prix cassé, afin justement, on en parlait à l'instant, de contenir la hausse des tarifs. Ils estiment qu'il s'agit d'une spoliation, euh, d'un saccage de l'entreprise. Ça leur coûte 8 milliards
1: ça nous coûte 8 milliards, je vous rappelle que ça coûte... Pour ceux qui vous regardent, est...
0: le, ça coûte aux Français.
1: Oui, mais vous savez, c'est une entreprise publique à 80% détenue par l'État. Donc, de toute façon, c'est le patrimoine des Français. Et donc, il y a un double effort pour justement atteindre l'objectif que je viens d'évoquer. D'un côté, un engagement de l'État à autour de 8 milliards. Et de l'autre, effectivement, un engagement devait être de vendre à des prix plus réduits. Et c'est un coût entre 7,6 et 8,3 oui. milliards. Mais sans ces mesures-là, nous serions dans la situation que je viens d'évoquer avec une augmentation normale du prix de l'électricité dans le pays qui serait de 44%. Alors, EDF a
0: — Pourquoi vous nationalisez pas EDF, au fond Parce qu'il y a des actionnaires, là. Ils disent « Ben nous, c'est pas normal. On perd 8 milliards d'euros euh, ». Pourquoi ne pas nationaliser EDF
1: ?— Déjà, quand on a 80% du capital, on est un actionnaire très, très, très majoritaire. Oui. Donc les 20% ont été vendus à une époque de privatisation partielle, y compris aux salariés, d'ailleurs, eux-mêmes. Et donc je pense que EDF doit contribuer à cet oui. effort. — Donc vous, savez vous dites « peu
0: importe pour ces actionnaires-là ».—
1: Non. Ce que je dis, c'est que quand EDF a connu des difficultés, l'État a toujours été présent. Et quand aujourd'hui, il y a des moments donnés euh, où EDF peut avoir des difficultés, l'État sera toujours présent. Donc vous savez, la solidarité, là j'avoue que je ne comprends pas la logique de dire « j'ai un régime public spécifique parce que je suis EDF et je veux garder le monopole, par exemple sur ouais. les barrages, etc. et je le défends », et en même temps dire ah, « mais attention ». Quand il y a besoin d'une action publique, je ne vais pas y participer. Ils vous disent que
0: ces 8 milliards qu'on n'investit plus dans les infra infrastructures, infrastructure, c'est un saccage du service public les... de l'énergie.
1: Mais madame, c'est la même chose sur les huit milliards d'argent public qui, effectivement, vont amortir l'augmentation euh, du prix pour que les Français n'aient pas cette augmentation de 44% à laquelle ils auraient dû faire face. Et quand mmh. nous investissons massivement dans les énergies d'avenir, y compris dans le nucléaire... C'est aussi une façon de soutenir EDF et de soutenir le mix énergétique dont on a besoin. Il vous faut avez l'air de dire que ce coup de colère,
0: il est illégitime. Vous ne le comprenez pas.
1: Non, je ne le comprends pas parce que quand vous avez la fierté d'être dans une entreprise publique comme EDF, vous assumez aussi de contribuer à la solidarité nationale. Et que si nous ne le faisions pas, ce serait une augmentation de 8 milliards de la facture des particuliers. C'est ça la réalité.
0: On parle du service public hier en déplacement lors d'un échange avec des Français. Le président a expliqué, je cite, on va mettre plus de fonctionnaires sur les territoires, on va continuer le mouvement, on va redonner de la qualité de vie à nos agents. Alors on se dit, Emmanuel Macron, il avait été élu sur la suppression de 120 000 fonctionnaires et donc il va le faire campagne sur l'augmentation du nombre de fonctionnaires.
1: Ah mais d'abord il y a des services des ministères où nous avons diminué le nombre de fonctionnaires par exemple les services fiscaux de Bercy, oui. euh, on a diminué, mais, mais dans 000. les services de proximité dans les hôpitaux, dans la police mais aussi dans les maisons France Service que le président de la République a pu euh, évoquer à ce moment-là, en lien avec les collectivités locales, nous mettons plus d'agents vous savez c'est aussi Edouard Philippe Premier Ministre qui a réorganisé ce qu'on appelle l'organisation territoriale de l'État pour départementaliser plus, c'est-à-dire enlever les fonctionnaires à Paris et les mettre sur le terrain c'est cela qu'a dit le président de la République. Donc
0: ça ne veut pas dire plus de fonctionnaires dans son ensemble. L'objectif est toujours la réduction du fonctionnaire. À votre, à votre avis, ce sera toujours une campagne sur cette thématique-là Ou est-ce qu'il faut assumer de changer non, de braquet
1: D'abord, je pense qu'on a changé de braquet. Donc on l'assume. Il y avait au départ des objectifs qui ont été fixés. Le président de la République lui-même a levé ces objectifs-là pendant cette mandature. Et on a vu dans les crises, y compris sanitaires, que nous avons traversées, qu'il était bien d'avoir levé le pied sur ce sujet. Quand d'autres ont appliqué des RGPP qui ont été dramatiques à la police comme à l'hôpital, nous avons créé des emplois et nous l'assumons.
0: Donc vous considérez que la proposition de Valérie Pécresse de supprimer 200 000 fonctionnaires est hors sol
1: C'est un marronnier de la droite. Fillon avait dit 500 000, puis avait réduit ses chiffres. Là, elle a commencé sa campagne en disant 200 000. Euh, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens, que la question, c'est de savoir où on les supprime. Et donc, on ne peut pas dire 200 000 si on ne dit pas concrètement où on les supprime. Aujourd'hui, j'attends de Madame Pécresse un peu plus de précision.
0: Alors, on a eu des précisions sur son choc de transmission, euh, puisque la question des successions s'est imposée dans cette campagne. On sait que c'est un sujet qui vous tenait à cœur, vous personnellement, euh, Christophe Castaner, puisque vous avez porté ce sujet pour la majorité pour lutter contre les inégalités de naissance. Vous avez lâché l'affaire
1: Non, parce qu'aujourd'hui, on constate quoi et je reviendrai sur la proposition de Mme Pécresse. On constate que le patrimoine des Français était, il y a 30-40 ans, c'est à peu près 30% qui était lié à l'héritage. Aujourd'hui, c'est 60%. Et donc effectivement, il y a des inégalités. On vient de parler des inégalités dans notre pays juste avant notre entretien. Il y a des inégalités qui naissent de l'héritage. Il y a en plus des injustices. Aujourd'hui, par exemple, la quotité disponible ou indisponible. Un de vos enfants a disparu de votre vie depuis 20 ans, depuis 30 ans. Il se trouve que vous avez une nièce qui est présente et vous accompagne jusqu'à la fin de votre vie vous ne pouvez pas la faire hériter. Et en plus, avoir une fiscalité punitive sur ces sujets. Donc on, ça mérite d'être revu. Donc
0: ça veut dire bon. que ça doit être un sujet de la campagne d'Emmanuel Macron parce que c'est vrai qu'on avait compris que ce n'était pas un sujet qu'il souhaitait aborder.
1: Non, le président, il y a quelques jours, a abordé aussi oui. la question des donations parce que je pense que... L'héritage, en réalité, à la fin de la vie, on hérite en moyenne aujourd'hui à 57 ans, n'est plus dans le même schéma que ce qu'on a connu il y a quelques années. La question de la transmission est importante. Mais je voudrais revenir sur la proposition de Valérie Pécresse. Mmh. Vous savez que 90% des Français aujourd'hui ne payent pas de droits de succession parce que les successions sont des montants inférieurs qui ne font pas rentrer la fiscalité. Alors elle nous annonce qu'elle va faire une réforme et la moitié de ceux qui restent ne paieront plus. C'est-à-dire que c'est une mesure qui concerne ce qu'on appelle, je ne veux pas être technique, le dernier décile, c'est-à-dire les 10% des plus gros héritages. Elle veut
0: défiscaliser ben les droits la de succession jusqu'à 200 000 euros par enfant. Ouais,
1: ça fait la moitié. C'est-à-dire que 90% ne payant pas, elle annonçait qu'elle ira jusqu'à 95%. C'est-à-dire que les 10% les plus riches avec les plus gros patrimoines auront effectivement ce cadeau pour la moitié. Il ne faut pas oublier ça. 90% des Français ne payent pas aujourd'hui d'impôt sur les successions et c'est bien ainsi.
0: Donc ça doit être un sujet de la campagne du Je président. pense parce
1: qu'on a un système qui est fondamentalement injuste, y compris pour la liberté individuelle. Je suis favorable à ce qu'on puisse faire des donations fréquentes tout au long de sa vie, par exemple.
0: Euh, le Président, on l'a vu tout à l'heure à l'image, a dit qu'il annoncerait sa candidature en temps voulu. Alors, donc du coup, ce ne sera pas une surprise. On a le sentiment qu'il laisse traîner un faux suspense. Est-ce qu'il cherche à faire en sorte que ce soit un non-événement
1: Non, il cherche à être le moins entravé dans son engagement comme président de la République, et on le voit sur les sujets internationaux ou nationaux, c'est essentiel qu'il puisse avoir cette liberté-là, et il viendra dans la campagne le moment venu, ne soyons pas impatients. Euh,
0: le, on voit que le climat de cette présidentielle est violent, notamment envers euh, les élus. Euh, Quand on voit ce qui se passait dans le pays sur le pass vaccinal, euh, est-ce que vous craignez une campagne euh, qui gagne en violence dans le dernier, la dernière ligne droite Comment est-ce que vous l'appréhendez, y compris d'ailleurs pour les déplacements, les déplacements du, du chef de l'État
1: Aujourd'hui, on voit qu'il y a des tensions extrêmement fortes, qu'il y a des agressions, on en a vu encore la semaine dernière. C'est, hélas, pas un phénomène nouveau. N'oublions pas ces manifestations qui ont, par exemple, conduit à l'incendie du Parlement de Bretagne à Rennes, il y a quelques années, et euh, les violences qu'on a pu connaître, y compris dans la campagne des législatives, il y a euh, cinq ans, où Nathalie koskow morizé ou Valérie Rossi euh, ont été agressées en pleine campagne. Il faut les dénoncer, et il faut les empêcher de façon systématique.
0: Mais il tentera d'aller partout, le chef de l'État en campagne, puisque c'est ça la question
1: c'est sa volonté euh, euh, aujourd'hui d'aller partout. Il le fait déjà et je ne doute pas qu'il le fera s'il qu est Qu'est-ce qu'il va
0: devoir démontrer
1: Je pense que la question qui se pose, si euh, un président se présente, oui. c'est de dire pourquoi faire Et donc si c'est juste continuer, ça ne suffit pas. Et donc il faudra qu'il s'engage sur les grandes réformes dont notre pays a besoin et que nous n'avons pas pu conduire pendant ce quinquennat. Mais il y a des réformes importantes dont le pays a besoin.
0: Merci beaucoup, Merci Christophe à vous. Kestaner.